0: En el episodio de hoy vamos a darle la bienvenida a una invitada muy querida, la profesora Julieta Cervera. Ella es argentina, como yo, pero está viviendo en Málaga, España. Enseña español en línea a personas de diferentes países y edades. Anteriormente también fue maestra jardinera y psicopedagoga. Hoy Julieta viene al podcast para hablarnos de los juegos de la infancia más populares de Argentina. Bienvenida, Juli. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Melanie? Acá muy
1: contenta de poder estar acá con vos. Eh, y nada, dispuesta a charlar de, de juegos y juguetes, que es algo que me encanta, eh, porque como dijiste, soy
0: maestra jardinera, así que <risa> amo. Qué lindo, Juli. ¿Dónde creciste? ¿Cómo fue tu infancia en ese lugar?
1: Mira, yo, eh, como dijiste, soy de Argentina, de Buenos Aires, en particular de Capital Federal. Nací en un barrio que se llama Boedo. Es un barrio en pleno centro, así que nací, en, estuve viviendo siempre en un departamento chico. Así que siempre mis juegos y juguetes eran bastante estáticos, digamos, no, no podía ser un juego de persecución adentro de casa, eh, pero, pero la pasamos muy bien. Tengo una hermana, así que siempre nos la arreglamos para, para tener algún juego nuevo. <risa> y mucha imaginación
0: ¿Y a qué te gustaba jugar cuando eras chica? Eh, mira, siempre, como te dije, tengo una
1: hermana así que jugábamos muchos juegos de roles eh, donde, por ejemplo, yo era la maestra ella era mi, mi estudiante entonces ahí. o, o por ejemplo, yo era, eran, las dos éramos peluqueras así que hubo muchas Barbies que quedaron peladas <risa> <risa> este, sí, muchas muñecas sin pelo Pero, pero sí, la, la mayoría de los juegos de roles son juegos estáticos Por ejemplo, no sé si conoces el elástico Sí, ¿podrías
0: explicarles a los oyentes qué es el elástico? Sí,
1: eh, el elástico es un juego en donde tenemos un trozo, un pedazo de goma elástica Un elástico, digamos Tienen que ser al menos... Tres personas las que juegan o dos personas y una silla, como era, hacíamos nosotros. Sí. Este, entonces, nos ponemos el elástico en, la, en las piernas, lo sujetamos y hay una tercera persona que tiene que eh, saltar, hacer una secuencia de saltos dentro y fuera del elástico, haciendo distintos movimientos sin tocar la goma o sin pisarla. Sí, el objetivo es no pisarla. Si vos claro. pisas la goma, fuiste, perdiste y le toca a tu otro compañero. A medida que el juego se va poniendo difícil, a medida que vas ganando y el elástico va subiendo por tus piernas. Ahí se va completando.
0: Claro. <risa> Después bueno. veo si puedo agregar una imagen por ahí en el video para explicarlo. Pero sí, es un juego que yo también jugaba, era muy popular. En Argentina, sí. más que nada el, con las chicas, con las En las los nenas. recreos,
1: en las escuelas, sí. Siempre, siempre. Fanáticas.
0: <risa> Bien. Y hablando de juegos populares, ¿podés nombrar los juegos más populares de la infancia en Argentina? Sí. Eh, bueno, uno que para mí no falla,
1: sin dudas, es La Escondida. Eh, uh -huh. La Escondida es un juego en el que por lo menos, diría yo, tiene que haber cuatro personas. Uh -huh. eh, y lo que se trata es, eh, hay uno que es el que cuenta, entonces tiene que contar hasta un número en el que, que todos decidan, por ejemplo, cuenta hasta 50 sin ver, por, en la pared, por ejemplo, uno dos tres sin ver, en, y el resto de los jugadores se van a ir a esconder. Bien. bien. El objetivo del juego es eh, que el jugador... Que cuenta, encuentre a los demás participantes y para los participantes el objetivo es que no los encuentren. Eh, y llegar al punto de base donde estaba el jugador que cuenta sin que el que cuente los vea. Si el que cuenta los
0: ve, pierden. Bien, excelente. En inglés algo similar o creo que de hecho es el mismo juego sería el hide and seek. Así que en español le decimos las escondidas, o Juli dice la escondida en singular. No sé sí. por qué yo lo conozco en plural, las escondidas.
1: Bueno, debe haber varios. No sé. Después, bueno, otro juego que jugábamos mucho en mi escuela es La Mancha. Hay varias versiones de La Mancha, uh -huh. eh, yo estoy diciendo juegos en realidad que son de correr evidentemente porque me gustaban los juegos esos porque en mi casa no los podía jugar. <risa> <risa> eh, pero bueno, en este juego hay un jugador al que le vamos a llamar la mancha que tiene que intentar tocar o manchar a otros jugadores. Este también es un juego en el que tienen que jugar, yo diría, cuatro o más jugadores. Sí. Una vez que manchó o tocó a otro jugador, ese jugador se va a convertir a la mancha, va a ser una nueva mancha que tiene que continuar tocando a los diferentes eh, jugadores. Hay una casa que se le llama, que es un lugar en donde los jugadores pueden ir y esconderse y ahí la mancha no va a poder tocarlos. Claro. La mancha tiene muchísimas versiones, hay Miles, diría yo. Por ejemplo, hay una mancha donde hay dos manchas o tres manchas y ahí el juego se va poniendo más difícil. O manchas en el que la casa no existe, no es un lugar, sino que para que la mancha no te toque, vos tenés que decir el nombre de una película, por ejemplo.
0: Ah, no conocía ¿Tienes? eso. Hay muchas,
1: hay mucha variedad de manchas. Eh, un poco se van inventando también en el momento
0: y... Vas poniendo sí. tus reglas,
1: pero la básica es la que conté al principio. Claro, <ríe> no sé si claro. vos la jugabas. Esa. Sí,
0: sí la jugábamos un montón. Es que yo también tengo eh, cuatro primos que más o menos estábamos todos de la misma edad. Entonces éramos un grupo de cinco y jugábamos todos estos juegos. Todos. <ríe> sí.
1: Bueno, y después pensé un juego eh, que es ya para... Estás en el colegio, el patio está cerrado, está lloviendo, no puedes salir. ¿Qué haces? O vivís en un departamento, ¿qué haces? Bueno, hay un juego que se llama Tutti Frutti. Uy, me encanta. Favorito, uno de los favoritos de todos. Este, en este juego puede ser dos personas, tres, cuatro y todas las que quieras. Es un juego de palabras. Cada jugador necesita una hoja. Y para empezar el juego, van a elegir categorías. Ejemplo, nombres, colores, países, etcétera. Y antes de empezar la primera ronda, entre todos van a elegir una letra del abecedario. Cada jugador en su hoja tiene que escribir una palabra que comience con la letra que eligieron entre todos. Por ejemplo, si te elige la M, vos vas a escribir en frutas manzana en nombres Melanie <ríe> ¿Sí? el, que, el que primero el, el, el primero en completar todo dice basta para mí basta para todos y ahí se termina el juego y se cuenta eh, cuántas palabras dijeron bien cada uno y el que tiene más puntaje es el ganador
0: claro porque no todos llegan a completar todas las categorías, porque no. esto es por tiempo. Hay que pensar muy rápido para completar. Una fruta con M, un color con M, un país con M, ¿sí? Y después con distintas Exacto. letras. Exacto. Claro. Cada,
1: cada categoría que hagas bien son 10 puntos. Ahora, si, por ejemplo, vos pusiste Melanie en nombre y yo también puse Melanie, son 5 puntos para cada una. Si no pusiste nada, tenés 0 puntos.
0: Claro, es bien sencillo y divertido. Me encanta también que hablemos de este juego porque es algo que pueden jugar los estudiantes de español también entre ellos o con su profesor o profesora para practicar el español. ¿sí?
1: En mi caso yo trabajo mucho con niños y es un juego que les encanta. Este, jugamos cada uno con nuestro tablero y ellos aman, disfrutan ese juego, la pasan muy bien. Así que sí, doy fe de que, de que es muy útil para aprender y también para divertirse al
0: mismo tiempo. Bien, excelente, excelente. Bueno, Juli, paso a la siguiente pregunta, ¿te parece bien? Dale. Eh, te quería preguntar si te sentís afortunada de haber pasado tu infancia en Argentina. Sí, sí, muchísimo. La verdad es que sí. Si bien...
1: Lo que pienso yo es que si bien la realidad que se vive hoy en Argentina no es la misma que la realidad que viví yo, porque ya pasaron por lo menos unos 20 años desde que jugaba estos juegos, tengo unos recuerdos hermosos. Eh, yo siento que soy muy afortunada porque los días de semana volvía del colegio y salía a la puerta a jugar con mi hermana, con mi mamá, con los perros jugábamos diferentes juegos, tenía vecinos también con los que jugábamos este, y también mis papás tenían una quinta, así que los, fines de los viernes a la noche íbamos a la quinta y ahí era mi momento para correr <risa> y, y disfrutar la pileta y, y demás cosas que tal vez no podía hacer durante los días de semana, pero, pero bueno, igual sí, sí, me siento súper afortunada de... de de, de haber tenido la infancia que tuve sí, totalmente
0: qué lindo, me encanta, me encanta la respuesta y tenés alguna anécdota de tu infancia que quieras compartir
1: <risa> sí, tengo, tengo muchísimas, pero siguiendo la, la línea de la temática que estamos viendo de juegos y juguetes eh, te voy a contar esta eh, me habían regalado unos patines, unos rollers uh -huh. eh, yo había, los había usado tal vez una vez, dos como mucho, así que todavía estaba no sabía andar muy bien en patines. Ajá. Estaba aprendiendo. Eh, y en mi casa eh, estaban pintando, había pintores, así que estaba todo hecho un caos, herramientas por todos lados. Y ese fin de semana no habíamos ido a la quinta, porque dan pro, habían pronosticado lluvia para todo el fin de semana. Y yo estaba aburrida, mi hermana estaba aburrida, estábamos todos, no sabíamos qué hacer. Y yo no tuve mejor idea que ponerme los patines y empezar a andar dentro de un departamento. Te <risa> no, no. imaginas que nada podía salir bien ahí. <risa> Mis papás y mi mamá, Juli, deja los patines, Juli, no andes acá, te vas a lastimar, te vas a caer. Dicho y hecho, me caí con tanta mala suerte de que me caí sobre eh, un balde que estaba lleno de los, los utensilios que, que usaban los, los pintores. Y había una no. espátula filosa, muy filosa, debo decir, dada vuelta. Así que yo me caí sobre, con la mano, sobre la espátula. Me corté no. este dedo, no sé si se llega a ver. Acá tengo una cicatriz. Ay ah, ¿no? sí, ¿no?
0: la veo. Sí.
1: Me, gracias a Dios todavía conservo este pulgar, pero tuvimos que salir corriendo al hospital. Terminamos en la guardia y nada, me dieron varios puntos. Así que, chicos, si están viendo este episodio, no anden
0: en patines eh, dentro de casa. Eh, sí. Luego, ah, no, qué, no terminé qué ¿Y, vos, ¿Y ahora de adulta andás en patines o no? Sí, me encanta, me encanta andar en patines, ah, lo disfruto un montón,
1: pero no dentro de casa, siempre afuera, en un parque, en, <risa> <risa> nunca adentro. Pero sí, me encanta, me encanta andar en patines, sí.
0: Excelente, sí. bueno, por lo menos no te afectó la, la experiencia, ¿no? No, no, no. Y
1: después de chica también seguí andando en patines, pero como aprendizaje no más dentro de casa.
0: Bien, excelente. De todo
1: Muy se divertido. aprende, de las cosas malas también se aprende.
0: Pero claro, sí es una lección de vida. Sí, totalmente, totalmente. Que a todos nos ha pasado, todos nos pegamos un palo en algún momento. Seguro, yo, yo me... tengo también lastimado acá por todo. Yo vivía en una casa grande, con varios pisos, y, y corría por las escaleras a veces, y estaba por ahí estaban recién limpitas eh, y enceradas entonces claro, me patinaba y me caía un montón de veces y nos caímos todos en la casa así que eso es una de las ventajas del departamento chiquito que nadie se anda cayendo por las escaleras eh, sí. nosotros nos caímos todos, todos, mi papá mi mamá, mi hermana, todos
1: bueno, era una casa limpia, siempre estaba encerada <risa> las escaleras siempre limpias es algo bueno terrible <risa>
0: Bueno, Juli, muchísimas gracias por estar acá. Es un honor tenerte como invitada. Y, eh, bueno, contanos cómo podemos encontrarte en internet y las redes. Eh, bueno, sí, tengo
1: un mail de contacto. Si quieren, eh, es spanishwithhuli arroba uh -huh. gmail.com. Si no, por Instagram, en mi perfil Julie Spanish Online. Eh, me pueden escribir por Privado, si quieren y también ahí está el link uh, en, el, en mi bio está eh, uh, el link a un perfil que tengo en Preply uh -huh. eh, la
0: Lo ponemos también en la descripción del episodio y en el blog sí Dale, buenísimo, genial por ahí eh, los espero Ahí en el link de Prepli eh, es para contactarte para clases de español, ¿no? Clases
1: online, uno a
0: uno eh, sí Buenísimo. Así que ya saben, yo siempre recomiendo a Juli cuando me dicen quiero una clase de conversación, quiero hablar español. Vayan con Juli, que es súper profesional. Y les dejamos toda la información en la descripción del episodio para que la puedan contactar. Bueno, muchísimas gracias, Juli. Eso es todo por hoy. Y nos estamos viendo en el próximo episodio que te voy a llamar seguramente el claro. año que
1: viene. Muchas gracias a vos, Melanie. Un placer enorme estar acá con vos.
0: Gracias por escuchar el podcast de Easy Argentine Spanish Puedes ver el video completo de esta entrevista En el blog de Easy Argentine Spanish Te dejo el enlace en la descripción En el blog de Easy Argentine Spanish Además encontrarás una guía gratis Que te ayudará a sonar más natural Y hablar con confianza en español No te la pierdas en el próximo episodio del podcast Easy Argentine Spanish hablaremos de los alfajores. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.